0: 上回我们简单的提到了，当时拿破仑试图运用大陆政策去使得当时的英国人投降，这个事儿到底对不对呢？其实我们很难说，但结果是，当时英国确实受到损失，法国也不好受。你要知道，贸易战这个事儿呢，实际上是双方都会受损的，甚至说英国首次的出现了经济的衰退。可是问题在于，英国并不是像拿破仑说的那样，只是个店老板民族。如果仅仅这样，也许会激发政府的政治危机。可是目前，在英国当时的内阁成员多数还是贵族，比如说小威廉·皮特，虽然他这时候已经去世了，但是他的盟友仍然在。他们来自于上流社会，他们可以为了打赢法国而牺牲一部分的商业利益。而到1807年到1809年。波特兰公爵政府完全抛开了辉格党和脱离党的标签，仅仅自称皮特先生的朋朋友。1809年10月，斯潘塞·佩瑟瓦尔接替了当时波特兰担任首相，狂热的推动着反拿破仑战争。佩瑟瓦尔对他七舅托马斯·沃布尔说道：“说拿破仑可以算是启示录里的那个娼妓之母，骑着野兽，喝着圣徒的血，喝到醉。”我们可以说，整个这些。英国的贵族们，他们并不心疼他们民族中的那些小店主们，所以，事实上整个大陆政策是失败的，可这个失败是逐渐在后面慢慢的体现出来的。我们花开两朵，各表一枝。我们现在把镜头转向当时的德意志。1806年的11月25号，拿破仑呢从柏林前往波兰边境观光。他邀请了在美因茨的约瑟芬来陪自己，当然后面他就有点后悔。27号晚上，他到了波兰的城市波森，出席当地居民举办的盛大招待会。拿破仑的出现最为关键的是激起了当时波森民众恢复波兰的希望，他却回避做出了任何要满足他们的承诺。日后他承认了自己犯了不少错误。有一次他说过：“我不该渡过维斯瓦河。”马格德堡的陷落吸引我进入波兰，我犯了错，导致了可怕战争。但是重建波兰国的想法高尚。波森官绅恳求拿破仑帮助他们恢复王国，他谨慎地选择了措辞。他说：“演说和空洞的愿望还不够，武力推翻的只能靠武力复原，分裂而亡的只能靠团结重组。”这些话看着很积极，蕴含着军事意味，但是。他没有任何一个词儿是明确告诉波兰民众：“我愿意为你们复国。”第二天，汉诺威级的俄军指挥官莱温冯本尼西森伯爵撤离华沙，北上四十英里，到了普乌图斯克附近。当晚，缪拉骑兵进入华沙，自封为华沙总督。1795年，奥地利、普鲁士和俄国大肆扩张领土，瓜分并毁灭了波兰。可以说，波兰和俄国以及后来的苏联可以说是世仇了。他们之间的仇怨远比我们所认为的中日之间的仇怨更为深刻。波兰人热烈欢迎着拿破仑，但这并不能驱使他疏远上述三国。他自己熟知人性。到12月2号，拿破仑曾经说过：“我的伟业也许不再靠几千人的波兰人帮忙，我不会首先行动。”至于波兰末代国王的侄子。金法派将军约瑟,瑟夫·波尼亚托夫斯基，这位公爵拿不仑则说道：“他比大多数人更轻浮，更不重要。那意味着一笔相当划算的交易。”皇帝就没有拉向波兰人安达：“我不会为家人求取波兰王座，我不缺给他们的王位。”这时候，大军团其实是已经有问题了，因为他们太想家了。整个战争已经维持快一年了。他们希望能回到法国。他们认为前方只有贫困和坏天气。军队里有个笑话，说整个波兰语可以简化为这句话：“面包没有，水马上来。”在纳尔希尔斯克附近，某个纵队的一名步兵冲拿破仑大喊：“爸爸，面包呢？”他立刻回答道：“没有。”整个纵队顿时放声大笑。军队这时候已经进入冬天了。他们进入东营前遇上了暴风雪。另一名士兵便嚷道：“你说坏脑子了，带我们到这个路上来，面包也不给。”拿破仑说：“耐心再等四天，我就不让你们做任何事了，然后你们就能宿营。”士兵回答说：“好吧，还不算太久，但你们要记着，因为那以后我们就自己扎营了。”兵呢确实有牢骚，而由于拿破仑和士兵的关系，这种、个、牢骚很快会传到他耳朵里。行军途中，他们甚至说。很可怜，甚至到可怜到去喝炖奶锅里的马血。可是这时候确实确实是一个非常危险的时候了，因为士兵的士气非常不正常。嗯、拿破仑的军队正在追击着俄国军。在下一周，也就是十二月的中旬，当时的萨克森的弗里德里希·奥古斯特的选帝侯的军队，曾在耶拿和奥尔施泰特与普军并肩作战，但他。和弗里德里希·威廉解除了盟友关系，加入了蓝鹰邦联。12月19号，拿破仑自己进入了华沙，波兰人欣喜若狂的欢迎他。他立刻组成了波兰贵族临时政府。虽然说这个政府目前只有顾问权，可是他给予波兰恢复自己国家的希望。此时，拿破仑的心思根本就不在当时的波兰人身上，他的整个心思放在了最重要的事情——俄军身上。他认为俄军此时做好了战斗准备，不会再退很远，于是对维斯瓦河的上面的军队开始下令。拿破仑希望利用德意志及俄军将领本尼西森和布克斯特根之间的缺口，随告知各军指挥官，应当预期马上就会实施大雨进攻。12月23号，达武军到了达布格河，他到了附近的恰尔诺沃村。拿破仑侦察后，开始发动夜袭。成功赶走了亚历山大·奥斯特曼·托尔斯泰伯爵麾下分散的一万五千名俄军士兵。战斗结束以后，法军控制了华沙北部的水道。在1806年的12月25号，也就圣诞节那天，本尼西森的军队退往东北方。拿破仑为了试图消灭俄军，派拉纳去切断退路。与此同时，达武、苏尔特和缪拉北上，奥奥热罗呢，从福克拉河去东北方。奈伊和贝纳多特从维斯瓦河去东南方，试图包抄这支军队，但可是，此时已经十一、十二月底了。欧洲12月底经常下雪，此时整个的恶劣天气导致每日行军里程减到了七英里。这一次行军毁了拿破仑的机会。我们经过了泥沼交错的粘土地带，路况糟透了，骑兵。步兵、炮兵都陷到泥里，脱身非常困难。第二天，法军在普乌图斯克参战，整场战斗几乎整支法军，尤其很多军官都陷到了泥里面，成了敌人的靶子。在普乌图斯克的暴风雪中，本尼西森率领三万五千人对战拉纳的两万六千人，他打赢了后卫战，第二天撤走了。当日在格维明、缪拉、奥尔罗达武准备从三面突袭安德森、戈利岑公爵，但是他退战至天黑，漂亮的率军脱离了拿破仑的陷阱。到第二天，拿破仑查看歌明、格维明战场，军人画家勒热纳回忆道：“他说皇帝和贝尔蒂埃亲王停步，替我们唱了几分钟巴黎最新歌剧的调子。”俄军正式的成功撤退了。俄军进入了比亚维斯托克附近的东营。到12月28号，拿破仑不得已休战，他让军队沿着维斯瓦河扎营。元旦时候，他自己返回了华沙。他没有什么选择，毕竟整个东欧天气十分恶劣，路况太糟糕了，并且此时由于寒冷，任何的军队里面都会有 40% 之的人发烧、负伤、饥饿或者因为过分的疲惫而脱队。离队者多数人去找食品了，而这一带的食物在和平时期都只能勉强维持本地人口，根本不可能在战时养活两支庞大的军队。拿破仑下令设立医院、制造车间、面包房和补给站，他现在也开始建立当地的桥头堡和设防营地。他希望军队在春天的时候就可以不强行渡河了，可以走桥。这是法军当时最惨的日子，士兵在行军过程中。经常发烧，他们每晚宿营，白天就耗在淹到脚踝的泥泞里。他们每个人一天连一盎司面包都分不齐，没有白兰地，没时间弄干衣服。他们倒下时又累又饿，甚至有人死在阴沟里。一杯葡萄酒或者白兰地就能救他的命。这些事儿使得拿破仑心情非常坏，可是他向自己的目标进军，铺救他为欧洲准备的伟大前景。如果他战败，或者只取得平庸的战绩，士兵们就会士气低落，大叫大嚷。拿破仑这种通过战争取得胜利来鼓舞士气的办法，此时已经开始显现他的恶果了。在圣诞日时，已经累计有超过100名的士兵自杀了。长期以来，拿破仑非常重视伤员待遇、撤离与护理，这是十年前意大利战场上已经开始的事情。到现在，法国有600封以上的信件，拿破仑所书写的，是关于这些内容的。他经常给他两位高级医生佩尔西与多米尼克·拉雷说：“军队医疗卫生部勇敢、热情、忠诚最可贵，并且耐心顺从。”他常常与军医们聊军队的医疗情况、法国药品与他国药品的区别。他希望能够让军队保持健康，可是他在错误的时间。开展了一场错误的战斗，导致他的军队陷入东欧的严冬里面。究竟后面这场战争该如何继续？究竟他是否能取得成功？我们明天见。这里摩托读书，我是胡蒙，我们明天再见。